0: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen, guten, entspannten Morgen. Ich begrüße Sie herzlichst aus dem leicht neu gestalteten Hauptquartier der Meinungsvielfalt mit fundierter Zuversicht. Selbstverständlich bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig. Kritisch und noch besser gelaunt als vor den Ferien melden wir uns zurück am Montag, dem 15. August 2022. Ich hoffe, auch Sie konnten wunderschöne Tage und Wochen verbringen, ohne sich von den apokalyptischen, von den Panikmeldungen in den Medien allzu sehr herunterziehen zu lassen. Ich bleibe optimistisch. Die Nachricht über das bald bevorstehende Ende unserer Welt ist meistens stark übertrieben. Wobei, wobei wir natürlich alles daran setzen sollten, es nicht darauf ankommen zu lassen. Ich freue mich jetzt wieder hier zurück zu sein. Ich habe Sie sehr vermisst. Wir haben ja eine Sondersendung gemacht aus Ascona. Da haben wir sie etwas in die Schönheiten des Kantons Dessin eingeführt. Wir haben das nur angetippt. Vielen herzlichen Dank auch für Zuschriften aus anderen Landesteilen, vor allem auch aus dem Kanton Graubünden. Da haben uns einige Zuschriften erreicht, die gesagt haben, es gäbe dort noch viel schönere Aussichtspunkte als Ronco sopra Ascona. Das ist ja das Schöne an der Schweiz. Die Vielfalt ist das ähm, Entscheidende. Ja, ich äh, hoffe, Sie haben mich auch ein bisschen vermisst, so wie ich Sie vermisst habe. Und jetzt äh, können wir diese beiderseitige, hoffentliche Sehnsucht wieder in die Praxis unseres täglichen Morgenrituals zurückführen. Meinungsvielfalt und Vielfalt ganz allgemein war das Motto des Eröffnungstages ist im Grunde das Motto des ganzen Festivals, des Musikfestivals von Luzern. Ich habe am letzten Freitag die große Ehre gehabt, an der Premiere dabei sein zu dürfen. Es war fantastisch und äh, als Zürcher beneide ich die Luzerner. Luzern ist sowieso eine wunderschöne Stadt, so etwas wie das Venedig äh, der Schweiz äh, mit dem Vierwaldstädter See, diesem Sehnsuchts. Ort schlechthin, auch ein weiterer Sehnsuchtsort, auch unglaublich romantisch, dieser äh, Vierwaldstättersee, die Wiege der Schweiz, aber auch die Wiege der Schönheit und nicht äh, von ungefähr, Inspirationsquelle für sehr viele Maler im 19. Jahrhundert der Vierwaldstättersee, ein wunderschöner Ausklang der Sommerferien am äh, Luzerner Musikfestival und eben das Motto, in diesem Jahr Diversity, Vielfalt. Das finde ich hervorragend. Ich bin ein Befürworter und hoffentlich auch ein Praktiker der Vielfalt. Die Schweiz ist ja das Land der Vielfalt schlechthin. Ich habe das in meiner ersten Augustrede ja auch etwas äh, betont. Die Vielfalt, die Vielfalt der Mentalitäten, der Konfessionen. Das heißt aber eben auch, es gibt unterschiedliche Sichtweisen, nicht nur eine. Nicht nur eine Religion, nicht nur einen Gottesdienst, sondern viele konkurrierende Gottesdienste. Die Schweiz, das Land der Kleinheit, der relativen Kleinheit. Das heißt, man kann auch hier nicht so aufdrehen, das Pathos und die Alleingeltungs- und absolutistischen Wahrheitsansprüche. Das ist nicht so das Ding der Schweiz, wir müssen tolerant bleiben, leben und leben lassen, das ist unser ähm, Selbstverständnis. Und deshalb passt natürlich dieses Diversity-Label, natürlich etwas zeitgeistig formuliert, sehr, sehr gut zu unserem Land, auch zu unserer Zeit. Denn äh, die Diversity, die Vielfalt, die wirkliche, die echte Meinungsvielfalt, die ist ja leider etwas unter Druck äh, geraten, wird nicht überall mehr so gewünscht, ausgerechnet dort, wird die Meinungsvielfalt zum Teil am stärksten unterdrückt, wo man sich gleichzeitig äh, permanent selber auf die Schultern klopft, da als Graalsüter westlicher Werte. Und einer der wichtigsten westlichen Werte, vielleicht der wichtigste westliche Wert schlechthin, ist die freie Rede, ist die Meinungsvielfalt. Und ich werde auf dieses Thema der Diversity äh, noch zurückkommen, der Eröffnungsabend musikalisch wunderbar. Mit äh, drei äh, Werken. Wolfgang Riem, ein sehr modernes, äh, klassisches äh, Orchesterwerk, das da aufgeführt wurde, sozusagen die Marmorklippen auch der deutschen Zerrissenheit sind dort zum Ausdruck gekommen, sehr anspruchsvoll gewagt. Dann Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges, hat äh, Intendant Michael Heffriger, der das erste Souverän. humorvoll und leidenschaftlich eröffnet hat, ein großartiger Impresario und Intendant zusammen mit seiner äh, wunderbaren Lebensgefährtin, die auch Flötistin ist, Andrea Lötscher. Die beiden äh, sind so etwas wie der Geist, äh, die Seele und das Herz des Luzerner Festivals und dahinter stehen dann auch die äh, ja finanzkräftigen Sponsoren, aus der Vierwaldstädter und daran mangelt es dort ja zum Glück nicht. ist ja schön, dass all diese Unternehmen auch international in die Schweiz äh, gekommen sind. Ich habe viele Deutsche getroffen, die stolz äh, berichtet haben, dass sie sich eingebürgert hätten. Meine Antwort lautete dann, eine gute Nachricht für die Schweiz, aber eine schlechte für Deutschland, denn auch in Deutschland braucht es ja fähige und gute Leute. Und wir hören, wir lesen jetzt in den Zeitungen, dass es einen regelrechten Exodus von Fachkräften aus Deutschland gibt also Joseph Bologne Chevalier de Saint-Georges so etwas wie ein schwarzer Mozart nannten sie ihn ein Geigenvirtuose und auch einer der weltbesten Fechter seiner Zeit offenbar ein wunderbares ähm, Opus eine sehr sehr schöne Symphonie tatsächlich etwas mozartesk wurde da aufgeführt und in der Rolle des Virtuosen, der Virtuosin, keine geringere als Ann-Sophie-Mutter, eine ewig jungbleibende Legende der Violine. Sie hat ja in den 70er Jahren noch mit... Ähm, ja, mit ähm Herbert von Karajan, mit wem denn sonst, zusammengespielt ähm, zusammen gespielt, ist aufgetreten und hat eine riesige Karriere gemacht, eine totale Perfektionistin und es ist Intendant Heffliker gelungen, diese Ansofi Mutter als Stiftungsrätin für das Lucerne Festival zu gewinnen. Fantastisch, wir gratulieren den Kollegen und schließlich, das hat mir dann am besten äh, gefallen, da ist mir das Herz geschmolzen, Sergei Rachmaninov, Sinfonie Nummer 2, E-Moll, Opus 27. Sergei Rachmaninow. das ist etwas subversiv, dass man dieses Festivals, dass, dieses Festival, das ja auch etwas im Zeichen der Solidarität zur Ukraine steht, sieht das auch etwas hier an den Farben, dass dieses Festival mit einem russischen Komponisten eröffnet hat, allerdings einem Russen, der geflohen ist aus Russland, ahnend, dass es nicht gut herauskommt, aber eben. Ein Antikommunist, Rachmaninov, ein Aristokrat, der unter anderem auch in die Gegend des äh, Vierwaldstättersees, an den Vierwaldstättersee gezogen ist, dann nach äh, Amerika, etwas später, als äh, die Kriegswirren in Europa hochschlugen. Er hat geahnt, dass es nicht gut herauskommt mit den Kommunisten in Russland und äh, ist, äh, ist gegangen. Eine schöne Note hier etwas: einen russischen Großkünstler, wieder in den äh, kulturellen Mainstream, ins Hafenbecken des Luzerner Festivals einzubetten. Eine sehr, sehr schöne Idee, wie ich meine. Freie Rede, das äh, große Thema, meine Damen und Herren, und in diesem Zusammenhang, bevor ich da auf die Aktualitäten eingehe, das wichtigste Ereignis für mich in diesen Sommerferien war die Rede von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban an der ähm, Republik. Amerikanischen Konservativen Selbstvergewisserungsveranstaltung an der albis gütli -Tagung der amerikanischen Konservativen in Dallas. Die große Ehre für Viktor Orban, ich habe darüber geschrieben in der neuen Weltwoche, er ja, hat dort grundsätzlich gesprochen über die Bedeutung des Konservativismus und ich oute mich hier auch als Konservativer, als überzeugter Konservativer und ein Konservativer ist eben nicht einer, der die Zeit einfrieren und festschrauben möchte, sondern ein Konservativer ist einfach einer, der sagt, das was bewahrt werden muss, das haben wir zu bewahren und bewahrt werden sollte, das was noch nicht durch etwas klar Besseres ersetzt werden kann. Also hier nicht eine rückwärtsgewandte, reaktionäre Philosophie, sondern es ist eben den Konservativen heute aufgetragen, die wichtigsten Errungenschaften der Moderne, unserer freiheitlichen, offenen Gesellschaft zu konservieren, übrigens auch die Natur zu konservieren, nicht mit marxistischen Methoden. Sie haben gesehen übrigens hier im Hintergrund Karl Marx, zu Ehren gekommen, nicht als mein philosophisches Idol, das nicht, aber sicherlich ein Autor, den man ernst nehmen muss, der sehr viel ausgelöst hat mit seinen Schriften. Nein, Karl Marx so etwas. Wie der nicht zu verscheuchende Schatten, das Gespenst, das immer umgeht. Nicht der, der, ja, der Kommunismus ist das Gespenst, das umgeht, so hat er es im kommunistischen Manifest selber geschrieben. Und dieser Marx, der ist eben nicht wegzubringen, der kommt immer wieder in unterschiedlicher. Gestalt und deshalb habe ich ihn hier als Mahnung, als eine Art äh, Piesse de Resistance, an dem wir uns abarbeiten müssen. Also die Konservativen bewahren die Natur, ohne in diesen Ökomarxismus, in diese Staatsgläubigkeit hineinzufallen. Die Konservativen müssen aber auch die liberalen Werte, die Werte der Meinungsvielfalt, die müssen sie verteidigen. Und vielleicht auch ein bestimmtes Menschenbild. Und da sind wir an einem wichtigen Punkt in der Rede von Viktor Orban, er hat nämlich gesagt, die christlichen Wurzeln unserer freiheitlichen, liberalen, offenen Gesellschaft, die dürfen wir nicht abschneiden, die dürfen wir nicht vergessen, aber wir sind im Begriff, genau das zu tun, das Christentum zum Fenster rauszuwerfen. Und sozusagen Seins vergessen, Traditions vergessen, Christentums vergessen, uns von all dem loszulösen, was uns an dem Punkt gebracht hat, wo wir heute stehen. Und das ist für mich das Bestechende gewesen, dass er den Mut auch gehabt hat, an diese christliche Botschaft anzuknüpfen. Und ich sage das ohne jeden frömmlerischen Zungenschlag, und ich will sie hier nicht sozusagen im religiösen Sinne bekehren. Ich möchte das auch nicht zu einem Art, äh, Wort äh, zum Montag umfunktionieren. Ähm, ich rede hier auch als Politiker, als Schweizer, als Zeitgenosse, äh, der 100% davon überzeugt ist, dass es wichtig ist, sich an diese christlichen Wurzeln unserer Tradition zu erinnern. Und in diesem Zusammenhang empfehle ich Ihnen als Evergreen dieses Buch, Inventing the Individual, die Origins of Western Liberalism gibt es auch auf Deutsch, Larry Siedentop, der Auto, fantastisch, ich habe ja schon in meinen Ferien in der Türkei hier äh, mich vorgearbeitet, jetzt äh, auch wieder äh, intensiv mich damit auseinandergesetzt und äh, das Menschenbild das hier aufscheint, das äh, durch das Christentum hier hineinkam, neben vielem anderen, meine, die Freiheit, wie wir sie heute haben, der Liberalismus, wie wir ihn heute haben, die Trennung von Kirche und Staat, die Gewissensfreiheit, die Idee, dass der Mensch nicht einfach unfrei geboren sein kann als Sklave, wie man das in der Antike gesehen hat, wo das Schicksal über allem steht, wo es den Einzelnen streng genommen noch gar nicht gegeben hat. All diese ganz wichtigen Begriffe, auch die Menschenrechte, die gäbe es ohne das Christentum nicht, die gäbe es ohne den lieben Gott, gäbe es das nicht, vor allem nicht die Idee, dass jeder Mensch unmittelbar direkt, zu Gott, von Gott als von Gott geschaffenes Lebewesen einen unendlichen Wert in sich hat. Und noch einmal, das können sogar Agnostiker vielleicht sogar Atheisten, gut Atheisten, das sind ja die Gläubigen, Nichtgläubigen, ähm, die Atheisten vielleicht nicht, aber die Agnostiker, die Zweifler, die Skeptiker, die jetzt äh, nicht viel am Hut haben mit Kirchen und Religionen und Konfessionen, aber auch sie müssen akzeptieren, historisch, dass die Idee der individuellen Freiheit, der Persönlichkeit, des Eigenwerts der Persönlichkeit, durch das Christentum in die Welt getragen wurde und dort eben auch verteidigt wurde, gegen die Politik, manchmal die Politik beflügelnd, aber dann auch in zum Teil härtester, leidensvoller Auseinandersetzung. Und ein zentraler Wert dieser äh, christlichen Tradition ist natürlich die freie Rede, die Kirche. Das stellvertretende Aufgebot, das Wort Kirche, Ecclesia kommt übrigens aus dem Griechischen, ist sozusagen der athenischen Demokratie entlehnt. Dort ist die Versammlung zusammengekommen und die Kirche, die moderne Kirche, hat im Grunde diese Idee des stellvertretenden Aufgebots aufgenommen. Eine Kirche eben nicht der abgeschlossenen, hermetischen Denkdogmen, wie eben leider die Kirche heute in der Praxis allzu sehr sich gebärdet, nein, sondern die ursprüngliche Idee der Kirche ist eigentlich eine sehr offene und damit eben auch verbunden die Diskussion, die Meinungsvielfalt und die Meinungsvielfalt, meine Damen und Herren, ist der wichtigste Wert unserer demokratischen Zivilisation. Und deshalb sind wir auf einer ganz schiefen Bahn wenn wir heute jeden Tag wieder Beispiele benennen können, wo die Meinungsvielfalt mit Füßen getreten wird, nicht irgendwo in einer entlegenen Bananenrepublik. Die Bananenrepublik sind zum Teil wir selbst geworden, auch in der Schweiz, wo diese Cancel Culture, wo all diese völlig verqueren und mit unseren traditionellen, freiheitlichen Vorstellungen auf Kriegsfuß stehenden Ideologien da auf dem Vormarsch sind. Also wir dürfen uns da gar nichts einbilden. Und in diesem Buch habe ich da eine wunderbare Auseinandersetzung zu diesem Thema gelesen. Und äh, die Idee der Meinungsvielfalt setzt nämlich voraus, dass ich immer äh, mir vor Augen halte, was schon bei Faust, bei Goethe auch gestaltet ist. Es irrt der Mensch, solange er strebt. Also Meinungsvielfalt heißt immer auch die Einsicht, dass meine Meinung falsch sein könnte. Ohne diesen Restzweifel an sich selbst würde ich die Meinungsvielfalt ja gar nicht zulassen, sondern werde überzeugt, dass meine Meinung absolut die richtige ist, also muss man die andere absolut bekämpfen. Aber das ist eben falsch. Und das ist eben nicht das christliche Denken. Das christliche Denken hat den Menschen eben auch diesen wesensbestimmenden Selbstzweifel eingepflanzt. Und das ist nun der erste Zentralgedanke dieser Sendung. Irren ist menschlich und deshalb ist Meinungsvielfalt ein zwingendes Gebot, sie aufrecht zu erhalten. Und die Auseinandersetzung in der Tradition, in der christlich-philosophischen Tradition, ist hier eben die Auseinandersetzung zwischen dem Kirchenvater Augustinus habe ich nur noch notiert, wann er gelebt hat, 354 bis 430 nach Christus, eine ganz große Figur und sein Gegenspieler war Pelagius. Pelagius war sozusagen der Cedric Wermut, der spätantike und Augustinus, da würde ich jetzt, ohne nicht gleich abheben zu wollen in der ersten Sendung, würde ich ein bisschen mich erkennen. Augustinus hat nämlich gesagt, kein Mensch kann moralische Perfektion erreichen. Keine menschliche Institution kann moralische Perfektion erreichen. Und auch die Kirche kann den Menschen nicht zu einem moralisch perfekten Lebewesen machen. Auch die Künste können das nicht tun. Deshalb bleibt Bescheidenheit und Demut oberstes Gebot ganz anders Pelagius er war der Auffassung, menschliches Streben, menschliches Handeln, auch die geistige Tätigkeit, da war er noch inspiriert, etwas von der Antike, von den großen Philosophen, könne zur Perfektion führen und er vielleicht besonders sei geeignet, als Lehrer seine Schüler zur moralischen Perfektion zu führen und er erwartete von den Institutionen auch, dass sie den Menschen moralisch perfektionieren. Und das war der große Streit zwischen Pelagius und Augustinus und Sie sehen, das haben wir heute noch. Es gibt eben diese the der cancel culture, die uns quasi mit Schavelwasser permanente Mund auswaschen wollen, um uns zu einer perfekten Sprache, zu einer perfekten Gesinnung, zu einer perfekten, wie sie es empfinden, Wohlanständigkeit führen wollen. Oder die EU-Turbos, die der Meinung sind, ein Staat wird dann erst moralisch richtig intakt, wenn er in der Europäischen Union dabei ist, die ihre Institutionen immer wieder moralisch überhöhen. Das ist alles das Gegenprogramm, das ist diese politische Korrektheit, die damals schon in der Spätantike ein großer Gegenstand der Debatten war. Und ich halte es hier einfach mit Augustinus, mit diesem Genie der Bescheidenheit, mit diesem Manner, der den Menschen immer wieder gesagt hat, im Sinne von Goethe, im Sinne von Faust, es irrt der Mensch, solange er strebt. Deshalb das Beste, was wir erreichen können, ist ein Zustand des um Verbesserung bemühten zweifels. das ist ganz ganz wichtig der Mensch kann A lot can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change? Needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how it get 30, how it get 20, 20, 20, it get 20, 20, it get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Annie <laughs> sicher sein, operiert oder nicht. Und vor allem dann, wenn wir am überzeugtesten sind, dann ist es am gefährlichsten. So, jetzt haben wir schon 18 Minuten Philosophie und Geschichte, jetzt aber in die Nachrichten. Moskau greift äh, den Osten der Ukraine mit Raketen und Artillerie an. Tschetschenische Einheiten sollen Russland verstärken. Meine Damen und Herren, die Waffenlieferungen an die Ukraine beenden diesen Konflikt nicht, sie verlängern ihn und damit erhöhen sie auch die Chance, dass es eine Eskalation geben könnte. Ich glaube, im September wird es ziemlich ähm, schwierig, wenn die Ukrainer dann tatsächlich diese lang, Long Range, diese Kanonen und äh, Raketenwerfer mit äh, langer Reichweite bedienen können. Meine, was passiert, wenn da in einer nicht immer ganz wohlgeordneten Kommandostruktur einfach einmal auf den Knopf drückt, um den Krieg eskalieren zu lassen? Weil es ja im Interesse der Ukrainer ist, diesen Krieg eskalieren zu lassen. Das ist kein Vorwurf, das ist eine Feststellung. Wenn ich ein Ukrainer wäre, beziehungsweise ein Anhänger von Zelensky, würde ich auch so argumentieren. Jetzt bin ich kein Anhänger von Zelensky, sondern ein Vertreter der Schweiz und damit auch der schweizerischen Neutralität. Und da sage ich einem, da müssen wir höllisch aufpassen im Westen, dass wir uns nicht, ja eben auch, die gutmenschlichen Appelle hier, diese Pelagius-Appelle, diese perfekt, diese Sirenenklänge des Perfektionismus, dass wir dem nicht erliegen und uns da in einen Krieg hineinziehen lassen, aus dem wir dann nicht mehr herauskommen, denn die Russen sind bis zum bitteren Ende bereit, diesen Krieg zu führen. Sie sehen ja auch, dass jetzt die Zustimmung, die Putin genießt, auch wenn diese Umfragen vermutlich nicht alle ganz lupenrein sind, dass diese Zustimmung eben groß ist, stimmt überhaupt nicht, was da sogenannte Russland-Experten behauptet haben, schon vor Monaten, dass da sein Regime zusammenkrachen wird. Also Sie sehen doch an diesen Meldungen jetzt hier, ist es glaube ich der Tagesanzeiger, dass eben diese Strategie der westlichen Eliten, dieser globalistischen Pelagianer, dieser Perfektionismus- Ideologen, die da glauben auf einem moralisch höheren äh, Podestchen äh, zu stehen, dass diese Strategie, die geht eben nicht auf. Diese Waffenlieferungen, die militärische Eskalation, auch die wirtschaftskriegerische Eskalation, die wird diesen Krieg nicht beenden. Es braucht, auch da teile ich die Auffassung von Viktor Orban, Ungarns Ministerpräsident, das können nur die Amerikaner und die Russen beenden, die müssen zusammenkommen. Und ich hoffe darauf, dass die Amerikaner, die ich in dieser Sendung auch schon kritisiert habe, gibt grossartige Amerikaner. Und ich zähle hier auf die amerikanischen Konservativen. Ich zähle hier auf die traditionelle Bodenständigkeit und Vernunft. Auch genau diese Kreise, die Demokraten leider, leider heute für mich äh, zu sehr im Griff eben dieser Perfektionisten, dieser Pseudo-Perfektionisten, dieser modernen Pelagianer. Die Augustinus-Fraktion ist heute eher bei den Konserv. Interview mit Schweiz-Chefin von Amnesty. Es muss möglich sein, auch die Ukraine zu kritisieren. Erinnern Sie sich, die Weltwoche hat schon vor zwei, drei Monaten, zwei Monaten Thomas Fassbender, Augenzeugenbericht, unser Korrespondent in Moskau damals, er hat geschrieben, dass die ukrainische Armee Stellungen in zivilen Gebieten macht, um so äh, Menschenrechtsverletzungen der Russen herauf zu beschwören. Amnesty International hat das nun auch festgestellt und kritisiert das. Und was passiert? Sie kommen unter Druck, vor allem der Medien, die sagen, das darfst du doch nicht bringen. Wir dürfen doch die Ukrainer nicht kritisieren. Alles, was die Ukrainer machen, ist gut, weil die Russen sind das absolute Böse, etc., etc., etc. Übrigens, das absolute Böse, das perfekte Böse, gibt es nach Auffassung von Augustinus auch nicht, weil der Mensch weder im Guten noch im Bösen zur Perfektion geschaffen ist. Und deshalb muss man sich auch aus meiner Sicht von dieser Rhetorik des Absolutismus verabschieden und wieder in die Grautöne, in die Graumalerei der Philosophie oder des Weltwoche Daily zurück ähm, verfallen. Ich finde äh, finde das gut, dass jetzt diese Diskussion läuft und dass Amnesty International hier doch den Mut hatte zu sagen, Entschuldigung, auch die Ukrainer, die permanent heilig gesprochen werden von den Medien, auch die machen grosse ähm, Menschen, die machen Menschenrechtsverletzungen, da ist nicht alles in Ordnung und darüber muss man selbstverständlich reden können. Neutralitätsdebatte, die läuft weiter. Das war auch das große Thema der Erst-August-Reden. Auch bei mir wunderbar diese beiden Anlässe. Leider durfte ich nicht in Spreitenbach sprechen. Da hat sich der Gemeinderat etwas verunsichern lassen von einer anonymen Drohung, wobei mir Polizeikräfte im Kanton Aargau erwartungsgemäß versichert haben, dass sie mühelos hier die Sicherheit hätten gewährleisten können, aber ich hatte dadurch noch mehr Energiereserven frei, dann in, äh, in Gipf, Oberfrick und ähm, auch in Dürrenäsch, wunderbar dort über dem Hallwielersee, äh, fantastisch organisiert, äh, wahnsinnig gute Stimmung, sehr viele Leute sind gekommen, überhaupt keine Gehässigkeiten, wirklich eine tolle Atmosphäre, rückwirkend nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, ist auch wichtig, dass diese Erst-August-Veranstaltungen vom Männerchor und vom Verschönerungsverein von Dürrenäsch, wunderbar, darum ist es dort so schön, weil es einen Verschönerungsverein gibt, der nicht dem Staat ähm, untergeordnet ist, sondern eben privat, ist einfach toll, dass es das gibt, das müssen wir pflegen, das ist die Schweiz. Und äh, jetzt merken die Medien natürlich, dass sie sich verrannt haben mit diesem nibelungentreuen Ukraine-Kurs, dass das eben nicht funktioniert, aber anstatt zuzugeben, dass sie sich geirrt haben, versuchen sie jetzt irgendwie die SVP blöd hinzustellen. Ja, die SVP mit ihren antiquierten Neutralitätsvorstellungen. Falsch mit ihren klaren und aus meiner Sicht richtigen Neutralitätsvorstellungen. Die Schweiz ist neutral. Sie steht auf keiner Seite von Kriegsparteien. Außer sie wird selber angegriffen, dann steht sie auf der Seite der Schweiz. Sie ist eben weder für noch gegen Aggressoren und Nicht-Aggressoren und aggressiv angegangene. Die Schweiz ist neutral. Strikte Gleichbehandlung aller Kriegsparteien keine Wirtschaftssanktionen, man hält sich raus... und ist dadurch auch in der Lage, gute Dienste anzubieten... und das hat jetzt die Medien ganz massiv verunsichert... die Ukraine hat die Schweiz nämlich gefragt... ob die Schweiz ihre diplomatischen Interessen in Moskau vertreten würde... da haben die Russen aber gesagt... Nicht, nein, die Schweiz ist ja eine unfreundliche Nation... man könnte sagen, eine feindliche Nation... aus Sicht der Russen... weil sie sich an den internationalen Wirtschaftssanktionen beteiligt, beteiligt hat die darauf abzielen, Russland den Lebensnerv, den Existenznerv in wirtschaftlicher Hinsicht Abzudrehen. Und das ist einfach reine Gaukelei, das ist äh, Sprachalchemie, das ist Sprachverhunzung, wenn man sagt, die Schweiz sei immer noch neutral, obwohl sie im Wirtschaftskrieg gegen Russland ist. Wirtschaftskrieg ist genauso Krieg wie militärischer Krieg. Wenn Sie Leute aushungern, meine, schauen Sie mal im Mittelalter in der Antike, da haben Sie auch Wirtschaftssanktionen gemacht, da haben Sie einfach einen Todesstreifen, einen Ring um eine Stadt gebildet, um die Leute auszuhungern. Das ist genauso ein Krieg wie ein militärischer Krieg, wenn Sie einem Geschossen haben, der kann sie genauso töten, wie wenn man sie aushungert. Selbstverständlich, man darf sich doch hier nicht belügen, sondern man muss ehrlich sein zu sich selbst. Die Schweiz ist nicht mehr neutral und die Medien merken jetzt, dass sie mit ihrer allzu einseitigen Propagandamühle sich verrannt haben, aber sie haben natürlich jetzt nicht, noch nicht, hier die Einsicht ähm, den Irrtum ähm, zuzugestehen. Ganz im Gegenteil, die NZZ schreibt hier, es ist gefährlich, die guten Dienste zu überhöhen, also die Fähigkeit der Schweiz hier diplomatisch zu helfen als neutraler Staat. Nein, das ist eben falsch, was die NZZ schreibt. Die guten Dienste sind wichtig und man kann sie gar nicht gering einschätzen, man kann sie gar nicht hoch genug einschätzen, Entschuldigung. Man muss die guten Dienste, ich meine, die guten Dienste sind in einer kriegerischen Welt. Vielleicht manchmal die letzte Hoffnung auf einen Frieden. Aber Sie merken jetzt, man schreibt das etwas herunter, weil es einem nicht ins Konzept passt. Dann nur noch ganz äh, kurz hier, ähm, meine Damen und Herren, die Zeitbombe eines umfassenden Konflikts mit Taiwan wird noch zu Xi Jinping's Amtszeit explodieren, darauf sollte die Welt gefasst sein. Ja, wir leben jetzt in einem Hexenkessel, Sie Pelosi, äh, völlig verantwortungslos da äh, die, diese äh, hochrangige amerikanische Politikerin der Demokraten ist dann nach Taiwan geflogen, um sich selber zu inszenieren. Das Ganze hat eine diplomatische Krise äh, verursacht. Schauen Sie sich mal die Welt an, die Welt brennt. Aber unsere Journalisten schauen da nur auf den tiefen Wasserstand der Flüsse und dass es etwas heiß geworden ist im Sommer. Aber das Wesentliche, den Weltenbrand wollen Sie nicht sehen, der vor allen Augen äh, tatsächlich tobt, dass wir seit dem neuen Präsidenten in den Vereinigten Staaten, seit Joe Biden, einen Krieg nach dem anderen haben. Entschuldigung, wir haben Krieg in Russland, Ukraine, wir haben eine massive Verschlechterung der Beziehungen zwischen China, Taiwan und Russland und all das seit Biden im Amt ist. Wir haben galoppierende Inflation, wir haben massiv steigende Energiepreise in Europa. Seit dem Machtwechsel im Weißen Haus, Und jetzt wenn Sie mir sagen, das hat nichts miteinander zu tun, ja, dann sage ich, schlafen Sie weiter. Natürlich hat das miteinander zu tun. Und ich rufe einfach in Erinnerung, zu Zeiten von Donald Trump hatten wir vier Jahre keine Eskalation in diesem Ausmaß. Sie erinnern sich, Trump hat sogar gesagt gegenüber Syrien hier mit einer klaren, äh, gezielten Bombardierung. Wenn ihr Giftgas einsetzt, ist hier eine rote Linie, die rote Linie hat Barack Obama gezogen, sein Vorgänger, aber Trump hat sie bekräftigt. Und was immer sie sagen wollen, sie können Trump alles in die Schuhe schieben, was nicht gut läuft, aber da müssen sie auch bereit sein zuzugestehen, dass die Amerikaner faktisch immer noch die mächtigste militärisch mächtigste Weltpolizisten-Nation im Zeitalter von America First mehr Frieden auf diese Rede hatte als mit dem Weltverbesserer Joe Biden und diesem vermeintlichen Moses des ähm, Friedens. Simonetta Somaruga, die Energieministerin hat in Lokarn am Filmfestival eine Rede gehalten und dort gesagt, die Schweiz müsse sich nun Europa annähern, sprich unterwerfen. Warum? Weil der Bundesrat die Schweiz derart energiepolitisch in die Abhängigkeit des Auslands getrieben hat, dass man jetzt eben auch zusammenkracht an der Unabhängigkeitsfront. Wieder mal typisch, dass hier jetzt eine SP-Politikerin äh, die EU-Anbindung der Schweiz fordert, quasi aus der Konsequenz der eigenen falschen Politik, der Energiepolitik, die die Schweiz massiv geschwächt hat, jetzt versucht man den eigenen Fehler, den man selber zu verantworten hat, sozusagen als Hebel, als Peitsche zu verwenden, um die Schweiz in die EU zu treiben, anstatt ähm, wieder auf die Unabhängigkeit zu setzen, noch mehr von der falschen Medizin. Ja, meine Damen und Herren, das war's äh, von Weltwoche Daily Schweiz hier, nach der äh, Sommerpause, wir sind Zurück motiviert wie noch nie und noch besser gelaunt als vor den Ferien. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind bei unserer Sendung. Alles Gute und einen schönen Start in, falls Sie nicht schon hinter sich haben, einen neuen, einen schönen Start hier in die Spätsommer und dann auch in die Herbstsaison. Ich freue mich mit Ihnen gemeinsam hier wieder durch die Stromschnellen der Aktualität. zu navigieren.